0: Hij is Willem Alexander, prins van de Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, Het oh, is Maxima. Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland. Alice in Wonderland, achter de spiegel. Aflevering 29 door Ilke Baddenburg. Alice vraagt aan de sprekende bloemen of er in de tuin achter de spiegel nog meer mensen zijn zoals zij. Er is nog één bloem in de tuin die zich kan voortbewegen zoals jij, zei de roos. Ik vraag me af hoe je het doet. Jij vraagt je altijd van alles af, zei de tijgerlady. Maar zij is hariger dan jij. O, lijkt ze op mij, vroeg Alice gretig, want de gedachte schoot door haar heen. Er is nog een meisje in de tuin ergens. Och... Ze heeft hetzelfde vreselijke figuur als jij, zei de Roos. Maar ze is roder. En haar kroonbladeren die zijn korter, denk ik. Ze zijn opgestoken, zoals een Dalia, zei de tijgerlelie. Niet door de war, zoals de jouwe. Oh, maar dat kun jij niet helpen, voegde de Roos vriendelijk toe. Je begint te verleppen, weet je. En dan is er niets aan te doen dat je kroonbladeren een beetje rommelig worden. Alice vond dat helemaal geen prettig idee. Dus vroeg ze om van onderwerp te veranderen. Komt ze deze kant wel eens uit? Oh, je zult haar vast en zeker gauw zien, zei de Roos. Ze is er zo een die negen pieken heeft, weet je? Of waar draagt ze die, vroeg Alice met enige nieuwsgierigheid. Allemachtig om haar hoofd, natuurlijk, gaf de Roos ten antwoord. Ik vraag me af of jij er niet ook een paar had. Ik dacht dat het zo hoorde. Ze komt eraan, riep de ridderspoor. Ik hoor haar voetstap, bonk, bonk, over het grindpad. Alice keek nieuwsgierig rond en stelde vast dat het de Rode Koningin was. Die is een stuk groter geworden, was haar eerste opmerking. Dat was ze inderdaad. Toen Alice haar zo straks in de as ontdekte, was ze maar tien centimeter lang. En moest je nu eens zien, een halve kop groter dan Alice zelf. Ja, het komt door de frisse lucht, zei de Roos. Heerlijk fijne lucht is het hier buiten. Um, ik geloof dat ik maar eens kennis met haar ga maken, zei Alice... Want ook al waren de bloemen heus wel boeiend, ze dacht dat het veel gewichtiger zou zijn om een gesprek te hebben met een echte koningin. Dat kun je gewoon niet doen, zei de Roos. Ik zou je aanraden de andere kant op te lopen. Nou, dit klonk Alice onzinnig in de oren, dus zei ze niks, maar ging meteen op weg naar de rode koningin. Tot haar verbazing verloor ze haar direct uit het oog en bleek ze weer bij de voordeur bezig te zijn met naar binnen te lopen... Een beetje getergd blies ze de aftocht. En nadat ze overal had gezocht naar de koningin... die ze ten slotte in de gaten kreeg een eind verderop... bedacht ze dat ze dit keer maar eens moest proberen... of het hielp om de andere kant op te lopen. Oh, het lukte schitterend. Ze had nog geen minuut gelopen of ze bevond zich oog in oog... met de rode koningin. En in het volle zicht van de heuvel waar ze zo lang heen had gewild. Waar kom jij vandaan? zei de rode koningin. En waar ga jij heen? Kijk maar aan, spreek met twee woorden en sta niet de hele tijd met je vingers te friemelen. Ellis luisterde aandachtig naar al deze aanwijzingen en legde zo goed als ze kon uit dat ze de weg kwijt was. De weg kwijt? vroeg de koningin. Hoe kun je iets kwijt zijn dat niet van jou is? Alle wegen hier in de buurt, die zijn van mij. Maar waarom ben je hier eigenlijk naartoe gekomen? voegde ze er op een vriendelijker toon aan toe. Maak vast een kniebuiging, terwijl je nadenkt over het antwoord. Dat spaart tijd. Oh, Alice was daar een beetje verbaasd over. Maar ze had te veel ontzag voor de koningin om het in twijfel te trekken. Oh, dat ga ik proberen als ik naar huis ga, dacht ze bij zichzelf. Als ik een keer te laat ben voor het eten. De tijd voor je antwoord gaat nu in, zei de koningin met een blik op haar horloge. Doe je mond een beetje meer open tijdens het spreken en betitel me steeds met majesteit. Oh, Ik wou alleen maar zien hoe de tuin erbij lag, majesteit. Keurig, zei de koningin, terwijl ze haar een klopje op het hoofd gaf... wat Alice helemaal niet prettig vond. Alhoewel, over tuinen gesproken. Oh, ik heb tuinen gezien, vergeleken waarbij dit een wildernis zou zijn. Oh, Alice durfde haar op dit punt niet tegen te spreken, maar ging voort. En ik dacht, eens zien of ik boven op die heuvel kan komen... Oh, over heuvels gesproken, interrumpeerde de koningin. Ik kan je heuvels laten zien, vergeleken waarbij je die daar een dal zou noemen. Nee, dat zou ik niet, zei Alice, die tot haar verrassing toch nog tegensprak. Een heuvel kan geen dal zijn namelijk, dat zou onzin zijn. De rode koningin schudde haar hoofd. Je mag het gerust onzin vinden, zei ze, maar ik heb onzin gehoord... vergeleken waarbij dit net zo zinnig zou zijn als een woordenboek... Nou, Alice maakte nog een kniebuiging omdat ze vanwege de toon van de koningin vreesde dat zij een beetje beledigd was. En ze liepen in stilte verder tot ze boven op het heuveltje waren. Oh, enkele minuten stond Alice daar zonder te spreken en zag in alle richtingen uit over het land. En een hoogst merkwaardig land was het. Een aantal piepkleine beekjes stroomden er kaarsrecht door, van de ene kant naar de andere... En de grond ertussen was in vierkanten verdeeld. Door een aantal groene hechtjes die van beek tot beek liep. De volgende aflevering wordt gelezen door Ramsey Nasser. Alice in Wonderland is een podcast van Internationaal Theater Amsterdam, Het Parool en Stepping Stone producties. Vertaling Nicolaas Matsier, uitgeverij Meulenhof Boekerij.